0: As jy nou pas die radio aangeskakel het, nou is dit tyd vir skrywers en boeken en ek is Ilse Saltsvedel en jy is aangeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuur en ek hoop het gaan met jou goed. Die baie bekende Franse skrywer en filosoof Victor Hugo het gesê om te leer lees is soos om een vuur aan te steek. Elke lettergreep wat gespel word is een nieuwe vonk. En dit is so waar ons wat leesers is, weet wat er nieuwe werelde boeken en woorde en stories vir jou opmaak. So koop hoop jy het nog genoeg leestof, en as jy nie genoeg nieuwe leestof het nie, onthoud daar is wonderlijke werke op die meeste van onze boekrakke wat die mens maar gerus weer kan herlees. As grendeltuid dreig om jou onder te kry, is vanavondse skryvers en boeken hoopelik net die ding om jou gemoed te lig. Daar is nies van die plaaslike en internationale boekenwereld, een haar uitsending van drie sketsen wat jou beslis sal het glimlag, en prachtige muziek uit een rolprint wat gebaseer is op een internationale topverkooper boek. Ek hoop jy geniet vanavondse program. lykig moet met slegte nuus. Die boeke is heel wat armer gelaat deur die onlangse dood van twee illustreerders. Die een was die wêreldbekende Odertso, medeskepper en illustreerder van die Astrix-reeks en plaaslik is Alex van Houweling, bekroonde kinderboekillustreerder, die afgelope naweek aan kanker Alex was een besonder, nederige, gave man, een absolute fantastische illustreerder en ek verbeel my dat hy beslis sou skerm dat hy nie in die saafde asem genoem kan word as nie. Maar as jy gaan kyk na die prachtige, vroelike illustraties in tientalle Afrikaanse en Engelse kinderboeke en skoolhandboeke, sal jy saamstem dat Alex van Houlingen dit nog ver sou kon bring, selfs internationaal. Hy was maar 36 jaar oud, maar het reeds sêder 23-jarige ouderdom sy merk merkgemaak in die baie mededingende wereld van kinderboek illustraties. Gaan kyk geres na boeken soos Jakko Jacobs' Sasaki Mosterdreeks, as ook Jakko's Spaghetti Tussen My Tone, waarvoor Alex en Jakko verlede jaar met de ATKV kinderboek toekening bekroon is, Nou as jy nie weet nie, dit is prijse wat aan skrywers en illustreerders toegekend word op grond van kindersysteme. En die kinders het gestem vir Alex' wonderlijke illustraties. Alex was ook die illustreerder in boeken soos Wendy Martins, Sy Max, die Dapper Gorilla en haar boek Ware Helde van Suid-Afrika. En wie kan ooit die prachtige illustraties vergeet in Adeline Radloff se Die boosaardige broers Bota. My innige sympathie aan Alexe vrou Ilse en aan hulle kunerkies en aan amal wat vir Alex en sy werk lief was. Albaar Oudertso, die eenhafte van die span wat ons sê 1959 vermaak het met Asterix en Obelix avontiere, is op 24 maart oorlede. Hy was 92. Daar is 380 miljoen exemplaar van die Asterix verhalen verkoop en die afgelope 60 jaar is dit in 110 tale en dialekte vertaal, ook in Afrikaans. Oe daartsoe het in 2011 afgetree met die publikasie van die Asterix boek waar die 50ste herdenking van die geliefde strookjes karakters geveer het en sederdien het ander illustreerders en skrywers die verhalen van Asterix en Obelix voortgesit. As jy meer wil weet oor Asterix en Obelix, gaan luistergeris op Potgooi na my gesprek met Sonja van skalkwijk Baroa, so is die Afrikaanse vertaler van die reeks wat plaaslik dier Protea boeken uitgegewe word. Ga na Potgooi op ons webwerf en dan tik jy Asterix in, Daar is verskye gesprekke met Sonja oor Asterix en Oblix en ook oor Kuivie.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die winners van die EU-pryse is ook verlede week aangekondig. Hierdie prysse word jaarliks in twee kategorieën toegeken en dit strek oor die grense van genres heen. Daar twee kategorieën die IJ prijs vir Afrikaans, een oopkategorie vir boeken van enige genre wat in Afrikaans geskryf is door nie debietante en wat verskyn het is 1 januari en 31 december van die voorafgaande jaar. En dan is daar ook die IJ debietprys vir boeken geskryf door skrywers wat vir die eerste keer in enige genre publiseer. Van jaar is die 20ste keer wat die prijse toegekend word En vir die 2020 EUJ-pryse is althansam 83 titels ingeskryf, waaronder 17 debiete. Vanjaarse inskrywings het weer eens een weie verskernheid tekste verteenwoordig, waaronder die van gevestigde, bekroonde en nieuwe dichters, kortverhaalskrywers, romansiers en dramaturge. Daar was ook nie fiksie, autobiografiese tekste en tekste wat nie sommer in enige typiese genres val nie. Die finaliste in die debietafteling was Sidney Gilroy, sy clickback, gedeeltelik bewolk dier Roan Kemp en Zoula dier Johan Jack Smith. Die titels op die kortlijst vir die 2020 IJ-prys is alfabetis volgens auteer, Onse gedachte door Kernils Breitenbach in een land sonder voels door Harry Kamer, strafjaard door Theo Kemp, die bibliotheek aan die einde van die wereld door Etienne van Heerden en Jan van Tonder se die vere vrouw. Die wennis was Roan Kemp met gedeeltelik bewolk en Etienne van Heerden met die bibliotheek aan die einde van die wereld. Van Sklagers en Boekese kant af, baie geluk aan Roan Kemp en Etienne van Heerden. Nou is het tyd om te luister na die 3 beloofde sketsen. Dit is oorspronkelijk op Oukhaas aan 2014 inskrywers en boeken voorgeles. Jy kan luister na die werk van Anne-Marie van der Wald, Weile Pieter Pietersen en Jaan Bakkes. Ek hoop jy geniet dit. Speciaal vir amal wat al Eienaar bouers was... ‘n Annemarie van der Waldse wonderlijke skets, die drieletterwoord. Collega Estie Gros lees vir ons
2: voor. Geniet dit. Dit is een drieletterwoord wat ydelik gebruik word dier diegene wat het nog nooit aan eie lijf ervaar het nie en vrees inboezem by die wat het bou. Dit doong mens tot gebed dat die bitter beker jou toch net moet verbygaan dit laat jou huwelend oorde skryf van uitvinders van spijkers en cement en dergelike dinge, en dit hou jou nederig dankbaar vir iedere dag wat sondere aardskering in die kleine verloop, wat selde is. Die eerste krisis doen op voordat die enkele baksteen afgelever is, Ek draf stap die doolhof van munisipale stadsbeplanning en kry eindelik persoonlik die brandweerhoof se ja-woord vir die huisplanne nadat 'n string vensters kleiner gemaakt moes word weens 'n potensiële brandgevaar. Op moedersdag bevind ek my vrou alleen in vlakfontein se geweste waar ek ses uitgevrede manne moet oplaai wat verklaar hulle weet van bou. Petra Balago, hoofbouwer, sy persoonlijke bouwerf, word klaterend op 'n geleende sleepbal gepak en die topsnelheid terug na Kaapse Hoop is so wat 80 km per uur. Die dag toe die fondasie klaar is, vier ons dit teen kemertijd met die glasie Sauvignon Blanc. Voortijdig blykt dit, want net die volgende dag pel die bouinspecteur en verklaar die huis moet 20 cm wees geskui word. Ek leer ken die municipale bouingeneer op sy voornaam en is in die weke daarna kortstondig op sy epos graplijs. Die klipbouwer wat sy slag met die ou, ou sandsteen moes wys verdwijn. Die wachtlijs vir die chemiese toilet vir die bouwers is drie maande en van die bestelde staalvensterame kom na weke niks, want daar is nie staal in die laafveld nie. Dit word loep in Galting en is nog goedkoper ook die dierste tollekke in die land ingereken die span verlaat om met niewe 2 plaatstofie en al, want is tyd vir die initiatieschool in Vlakfontein. Die kachel in die huis word 3 stene te hoog gebouw en die braaikachel op die stoep 4 stene te laag. Iedere inwoner van die dorp acht het sy goedbedoelde plig om kommentaar te lever op die bouwproces. Die binnenkantse pleisterwerk word gevier met 'n botel tassies. Toe die projectbestuurder begin praat oor bekisting vir die boonste verdiepingse betonvloer, is ek gereed om afpop te bel. Piet daag een ochend asfal op en verklaar die plaaslike mense het omgetoor. Die dakconstructie blyk meer ingewikkeld te wees as een sudoku, en in die ganse land is die kleur kroumadik wat ek vir die dak ingedagde gehad het nie te kraaie nie. Dit dier twee weke vir Piet om ongetoer te raak by sy eie huis. Dis tien hierdie een nacht, toe die afleveraars van die dakbalke bel en vraag waar is Kaapse hoop. Tien half twaalf sweer hulle hulle is amper hier, dis net dat die balken nou al drie keer van die vrachtmotor afgeval het. To ek hulle om een in die hande kraai, het hulle in die dichte mis, skoon verby Kaapse hoop gerai en in Nkodwana beland. Die eerste sinkplaat wat op die dak vastgeslaan word, ver ons met die enkele beer. Dis al wat ons kan bekostig. En toe ek een dag tenor Piet kla, dat ek nou syk en sat en syruis vir amal wat wil hee ek moet hierien en daarien en dit en dat doen, want ek is net een mens en hulle is baie, is hy antwoord, nou weet jy, hoe voel die jyre.
0: Dit was aan Annemarie van der Waldse skets, die drie letter woord. Annemarie is natuurlijk bekend as een rubriekskrywer by Beeld, en hierdie skets het verskyn in haar bindel Talisman ten die troostloosheid, wat in 2010 by Melan Media uitgegee is. die Gros was die voorleser. Weile Pieter Pieterse is een van my gunsteling Afrikaanse skrywers, juist omdat hy met ‘n humoristische oog na dinge kon kyk. Skalk Scooby lees nou vir ons een skets wat in Torabai aan die vaarste punt van die Namibese kus afspeel.
3: Toeriste word slechts gedierende die december skoolvakantie toegelaat, sê die toendertydse hoof van die Skerelkespark toe ons ansoek doen om daar te gaan bly. Een regulasie wat toch nie altyd tot die dood toegepas word nie, besef ons gedierende die achttien maande van ons verblyf op Torrabai by die mond van die Unia-previer. So en wan pak daar darm toch mense af, waaronder die liewe oom Gaffie en sy ewe liewe sister Tant Mary van Hermanus albei in daardie tyd reeds goed in die 80. bring daarom toch vir die wis en die onwis n oppasser saam, ouker Niels, Met die eerste besoek in die tyd wat ons daar is, sien ons dadelijk dis nie verkeningstocht nie. Niks is daar van een onzekerige reierij al tussen die witgekalkte klippe deur asof hulle nie kan besluit nie. Hulle hou sondere oomlikse huivering veilig uit die wind uitknis teen die winkel Die derde aand kom nooi omgaf hy ons vereete. Ons wys die aanbod vriendelik van die hand. Maar toe hy die volgende aand met sy bakbeentjies oor die woestijn aangerol kom en sê hy sal ons wys hoe om 'n galjoen te kook, aanvaar ons, van gekookte galjoen het ek in my dagdeslevens nog nooit gehoor nie. Die recep gaan toe so goed af, dat ons op die laaste aand van hulle verblijf, die looiende suidwestertrotseer en weer oorstap na die winkel toe. die een wat eindelijk net decemberse winkel is, die keer vir galjoen in die pan gebak. Twee pale is daar op Torabai, die een teen aan die winkel, waar een vlag in die seisoentijd gaan word, die ander een, waar aan die praatradio'se luchtraad gaan word, een enkie seesek aan toe. Buiten sy soen word die pale slechts dier die kormorante benut, wat nacht lang op mekaar skel verbeurt om daar te slaap. En Omgaffie sy gasbraaipan staan reg onder die gewuldste van die twee pale in die windbeskutte hoekie van die vierkant teen die winkel, waar hulle twee tenkies ook opgeslaan is. Die eerste probleempie ontstaan pas nadat Omgaffie die winddroog galjoense vel afgesikkel en die vis in die pan gesit het, toe die witborstduiker daarboe van die paal af ‘n sardijn opbring wat langs die galjoen in die pan val. Ons het mos dagum nog die dagie kochtholkabeljoukie dag in die frieskassie merie, sê hy, en slinger saam met kerneels en volle oorgawe etlike klippe na die voel, gooi die galjoen vir die jakas en vee die braaipan uit. Nee wat, dan eet ons maar visvingers, sê hy toe die duiker weerkom sit in een spierwit stinkblerts van heeltemal een ander soort in die kosloos. Hy maak die pan skoon. Ook er neels kry een hoop klippe by mekaar en neem een wakende houding in. Voortand Mary die visvingers uit die gasfrieskassie gewikkel kan kry, kom die witbors duiker in om te land. Hy misgis om in die wind en die klip wat na nou hom geslinger word, vlieg vierkantig in die paal vast en sloeg in die pan warm olie neer. Toe maar, Mary, Se oom Gaffie. Los maar. Ons eet sommer hoeneg.
0: Dit was Skalkskoemby wat vir ons Pieter Pieters se skets Oom Gaffie en die hoeneg voorgeles het. Ek is nie seker in watter bundel van Peter dit oorspronklik verskyn het nie, maar hierdie weergawe kom uit Skater wat na sy dood saamgestel is. Johan Bakkes kyk ook op 'n anderste manier na die lewe. Christel van Tonner lees nou vir ons sy skets a anderse kaarsfeest, wat in 2005 in die bindel op hulle stikke verskyn het.
4: Ek is nog bezig om my present oop te maak. Toevallig het ek geweer as die bybel, toe wagel klein boed Christian dier die stoep ruit. Voor my spa die ruit aan vlaarde, en soos as jeleteen kom 'n boos stik af en pen door sy boel op. Hy is maar twee jaar oud en verstaan nie al die bloed en gulle nie. Het is my eerste oukeers aand dat ek rechtig onthou. Daie aand, op elf jaar, gee ek my oor aan die heer. Laat Boetie net lewe, toe ek versichtig die glaspies uit sy vir en om optel en as offerhande vir maan gee. My ma mager het het gegloe, ouke ers is ons bakke se aand. Sam sa ons presentjies ondrafel, sam sa ons wees, al haar kijk onder een dak. Maar sy het nie reken gau met wat sy gemaak het nie, want artepels het sy nie geplant en ook nie groot gemaakt nie. Elk een van ons, Marius, Christian, Mathilde en ek, het een wegneek en een eiigheid gehad. Ook as aand, 1982, bevind ek my op Oshakati, Sektor 1-0, Wambulant. Ek een paar makkers het pas een honder of drie van een nabuurige stad ontzet. Die logistieke manne van die groot maakpakkeis het een botelkie of twee lawaai water bevry. Vanavond vier ons kerswees. Die troepe in die toerings van Alfa Compagnie is loerend op die uitkyk en sal die vijand stuit. Op die vier verkoel die honder as offerhande aan Thor toe ons die buffels bestuig. Voor die soldaten op Oshie Velu is oukers brandend aan die gang. 61 mechanise brigade is onder vier en ek soek ondersteuning. Voor Swapo is dit nie een stille nacht nie. Ek onttaad die wildgeit in my makkersse oeën wat die kers geskenk om te bly leve. Ons druk flenter papiertjes, wit gekleer, aan die dorings van die akasha met sy takke gekruisig uitgespry oor die kwando vloedvlaktes. Dis. dis ons kersboom vir vanavond. Die rustigheid van die weeskapriewe kom maak nes on ons harte. Die olifantrop is salig onbewus van ons kampplek, neek reg uit rivier toe en pyl reg op ons af. Dis 'n stevige trop, so'n stuk of tweehonderd, die se slurp stiewend, soos ‘n antenna. Ek en douw pot die, sy saggie se, ons moenie met die koning lol nie. En toe draai die wind en hyl is op ons en hyl storm en trompeter en ons skree en kapotte en deksels en weet, sou ons nou hardloop, is als erby en ons bly staan en hyl is swaai weg. Daie aand kry ek toe a handruk vir kerswees, toegedraai in vriendskap. Een wit kerswees. Dis bitterkoud in hierdie geweste, heel jaar. Ie virst in die hange van Noemboer, een heilige berg vir die sherpa van die Malayas. Ons lee in, eindlik sneeu ons vast. Hier is nie uitkomst nie, verseker nie vanavond nie. Ek en Kallie lee stompkant, skerpkant in die twee man tent wat knak onder die sneeu. As die joop ingee, dan sê ons draai en dan draai ons en lee andersom, skerpkant, stompkant. Boeta, weet jy dis ou kaars aand? en hy traak sy handskoene uit en met nerf af bevroere vingers en maak hy klappertand vir ons goort op die primus. Die lekkerste kaarsmal nog. Dit gaan een droge kaars wees, wees besef ek door die kaptein van die Mauritaniese Weermacht ons busie stop en aftraak. Dit is nou letterlik en vergeerlik, want hier in die islamitise republiek van Mauritanië is alkool taboe. Ons klim uit en die waardes harasand filter dier ons woestijn koptooisels. Your cholera injection has lapsed, sê die man hy ons papiere deurkyk. En ek weet hy mik vir omkoop geld, want cholera inenting is narens meer een voorveruiste nie. Onder andere ek ek lappe noot in saand. Dis nie enigeen wat sy vry het op oukaars aan kan koop nie. En toe? So die lewe sy loop loop en dit wat avontuurlik en anders was saai geword het, en jou mense wat weg was, terug is, roep jy die span by mekaar. Vanavond, ou kersaand, soos my ma ons geleer het, is dit net ons. En nana maak a bout gare, my sien maak, pak die vier, en kara, my mysie kind, sing. En Maria verduidelik weer aan Jozef, hoekom hulle in hierdie stal moet oorslaap, en daar kom manne met solke lekker rijk goete, en snuifte reie aan, en selfs die volk lossel, skape daar iwers in die sierisboekaroe, en die rode is wil moer en jy sit behaaglik terug jy dink wat 'n anderse kersfees. Te loop maak hierdie
0: stoepruit. Dit was Johan Bakker se anderse kersfees voorgeles deur die kristal van tonder. Die skets het oorspronklik in rooi rose verskyn en is later opgeneem in die bundel op hulle stukke wat in 205 by Iman en Resau verskyn het.
1: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Jaan Mayburg, baie welkom in die atelier, dankie dat jy uh, weer hier is met internationale boekenies. Ek verstaan as dit een bekie skraps is, want ek denk baie boekvrijstellings en boekbekendstellings en dinge is vereers afgelaas, maar wat kon jy voor ons vind?
1: Wel, die probleem is om nie die hele tijd op die negatieve te focus nie. Maar kom ons begin met die Bologna kinderboekmarkt wat in maart so plaas vind, toes het uitgestel na mei, En nou is dit heeltemaal afgestel weens die afzondering wat kom vanweer die coronavirus in Italië. Antonio Brozzoni, bestuurder van die feest, het die situasie een noodgeval genoem en bijgevoegd dat die mens in moet hou dat die boekenmarkstelsel geskooi is juist op persoonlike ontmoetings en netwerkgeleenthede. Soveel as 90% van die deelnemers op die mark kom van die buitenland. Benevens die enorme financiële verlies is dit die interactie wat in die slag geblei het, het hy gesê. Die organiseerders van die Leipzig boekenmark naast die Frankfurt boekenmark wat gewoonlik in Oktober plaasvind, die grootste in Duitsland, het die sentiment beaam. Die mark is ook gekanceleer. Benevens die financiële verlies wat soveel mense lei is die groot probleem dat boeken en skrywers nie die aandag gaan kry wat hulle verdiene, het die Leipzig ondersteuners gesê. Intussen is een noodfondsverskrywers wat onanteerbare verliese geleid het as gevolg van kanselering van boekbekendstellings, boektoere, besoeken aan skole en ander geleendhede in Britannie in die lewe geroep. Volgens The Society of Authors wat die fonds begin het, was skrywers voor die coronavirus pandemie in die knyp en nou soveel te meer. Philip Pullman, skrywer en president van die vereniging, het gesê die pandemie maak het onmoendlik vir skrywers om al werk te doen, aangezien voordragte schoolbesoeken en lesings een groot deel van al inkomste is. James Mayhew, skrywer en illustreerder van die Ella Bella Ballerina boeken vir kinders, het gesê daardien van sy afsprake is verlede week gekanceleer, wat een verlies van iets soos 6000 pond beteken. Professionele skrywers wat in Britannie woon kan voordeel trek uit die fonds wat thans op iets soos 330.000 pond staan. Die toekenings sal gedoen word volgens dringende behoefte.
0: Ek heer daarom gelukkig ook een bykie goeie nieuws vir luisteraars wat nieuwe leestof vermis. Al die Afrikaanse uitgevers het my laat weet dat hulle baie baie hard gewerk het om ‘n julle klomp nieuwe boeken as e-boeken beskikbaar te stel. So gaan maak gerisse draai op al die Afrikaanse uitgeverse webwerve of op hulle sociale media en jy sal sien wat er boeke is nou ook as e-boeke beskikbaar en dit sluit rechtig alles in. Daar is kinderboeke wat ek gesien het, recepteboeke, hekelboeke, een hele klomp nie fiksie en natuurlijk baie baie fiksie. So lekker lees, jy kan aanhou lees ten spuite van die inperking en baie van die, die boeke is ook ten een baie billike prijs en in sommige gevalle selfs teen afslag beskipbaar.
1: In die daal van nie uitgaan nie, is die daak goeie idee om weer jou rak door te gaan en oud boeke wat jy in jare nie gelees het nie nader te trek. Daar kan wonderlijke verrassings wees en tydloose juwele. Soos ‘n boek wat in 1970 geskryf is wat ek onlangs op my rak ontdek het, die Amerikaanse skrywer Helen Hanf, se 84 Charing Cross Road, As jy jou hand nie onmiddellik op die boek kan leen nie, Netflix bied ons die charmante 1987 fliekweergave van David Jones as regisseur met Anne Bancroft, Anthony Hopkins en Judi Dench, toe in hulle vroeg vijftigs. Die fliek heet ook 84 Charing Cross Road. Dis die verhaal van Amerikaanse skrywer Helen Hanf wat boeke, klassieke Engelse letterkunde wat sy nie in New York kon kry nie, bestel van een klein boekwinkel in Londense Charing Cross Road. Sy het in die Saturday Review of Literature op een klein advertentie van die boekwinkel afgekom. Sy bestel haar boeke van ene Frank Doel wat in die fliek dier Hopkins vertook word. En tussen 1949 en 1968 kom een briefwisseling tussen skryver en handelaar tot stand. Tens vertolk die rol van Frankse vrou Nora. Veel meer wil ek nie sê nie, die boek, sowel as die vliek, is wat een mens so kon noem, ‘n verademing. Gepraat van verademing en specifiek dan vir ons tyd. Hier is ‘n voorlesing van die Chileense dichter Pablo Neruda se gedicht Keeping Quiet. Die gedicht is in die 1950s geskryf en is eers in 1974 na die dood van Neruda uitgegee in die tweetalige bundel Extra Vagaria.
5: Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. must not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together, in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes, and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it's about. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now, I'll count up to twelve. And you keep quiet and I will go.
0: Dit was a voorlesing van die digter Pablo Neruda se Keeping Quiet. Ons het ongelukkig nie 'n idee wie dit voorgeles het nie, maar lieflik om te hoor. En Johan, daai Uitiefort yeah, Charging Crossroad klink na net die fliek vir hierdie tye, hè? Huh? Wonderlik, ja. Yeah. En uh net so te loop, die een voordeel van nie werk toe gaan nie en van die huis af werk is Die extra 2 of 3 ure dag wat ons hier in Johannesburg gewoenlik in die verkeer spandeer, kan ons nou spandeer aan boeken. Dit is wonderlijk. Dankie Jan Mayburg, ons geselstaan volgende woensdag weer. En nou vir die roman wat ‘n rolprint geword het. Vanavond kyk ons na Love in the Time of Cholera dier die Kolumbiaanse Nobelprijswinner Gabriel Garcia Marquez. Dit is in 1985 in Spaans gepubliseer en die Engelse vertaling het in 1988 verskyn. Die gelijknamige rolprint is in 2007 uitgereik. In die boek vertel die verhaal van Florentino en Farmena's passievolle jeugromanse, maar Farmena kies uiteindelik om met een rijk dokter, Urbano, te trouw. Florentino is verpletter en raak betrokke by die een affair na die ander. Toe Fermina sy man uiteindelik starf, gaan woon Florentino met opzet die begrafnis by en 50 jaar, 9 maande en 4 dae nadat hy die eerste keer sy liefde vir Fermina verklaar het, is Florentino gereed om dit weer te doen. Intussen het Fermina skokende goed ontdek oor die man met wie sy liefde getrouwd was. Terwyl baie kritici die roman sien as ‘n sentimentele liefdesverhaal, het Garcia Marquez self in een onderhoud gesê dat een mens versichtig moet wees om nie in die slaggat te trap wat hy geskep het nie. Die vervaardiger van die rolprint, Scott Steindorf, het gloe drie jaar lang probeer om Garcia Marquez te oortuig om om toe te laat om hierdie rolprint te maak. Dit was ook die eerste van Garcia Marquez se romans wat in 'n Hollywood rolprint omskip is en nie verfilm is dier Latijns-Amerikaanse of Italiaanse rolprint nie. Ongelukkig is die rolprint glad nie goed ontvang nie. Een kritikus het gesê, laat staan liwers die rolprint en gaan lees weer een keer die boek. Nou ja, dit is iets wat ek denk baie skrywers en boeken luisteraars mee kan identificeer. Die boek is dikwel steeds beter, selfs al is dit een goeie rolprent, net omdat ons ander prentjes in ons eie gedachte wereld geskep het. Die klankbaan van Love in the Time of Colora is echter baie goed ontvang. Een snit uit die pen van die sangeres Shakira en die Braziliaanse komponist Antonio Pinto is selfs vir ‘n Golden Globe benoem. Tot ons volgende woensdag gaan het weer saamkeer, geniet wat jy ook al doen, wees veilig en ek koop hierdop stapels wonderlike leesgoed tot sins